0: Hei, kjære lytter, og velkommen til det vi, vi vil like å kalle en, en spesial episode her i Litt på Nytt. Med meg i så har jeg... Daniel sitter her.
1: Og Erika sitter her.
0: Og jeg er guro, som alltid. Eh, og vi tenkte at vi måtte samles litt eh, på forhånd før sendingen, for det er jo ganske ekstraordinære tilstander i verden om dagen. Det är jo rätt og slett krig i Europa- og vi synes jo kanskje ikke at det, det å prate om det direkte på lufta i morgen, det tänkte vi at vi kanskje skulle unngå å gjøre, fordi den meste information vi kan gi dere blir jo utdatert på...
1: Ti minutter, 5
0: minutter. Ja, og så tänkte vi at vi heller kunne prøve å forklare hvorfor denne krigen skjer, for det, det er jo kanske ikke så extremt lett å forstå seg på, eller?
2: På ingen måte. Og så altså er det jo også viktig å si at vi sitter jo ikke med noen fasit på hvorfor det er krig nå, eh, og det er jo for vidt, ingen andre enn en mann som gjør. Eh, og det vi jo har å komme med i dag er jo videreformidling av information som veldig mange andre kilder også selvfølgelig har publisert tidligere. Men vi tänkte vi kunne prøve å samle informasjonen på ett sted da, sånn at det kanske blir litt eh, mer oversiktlig for ja. folk som eh, ser vad som foregår, og sikkert blir litt skremt og, og synes det er både skremt og interessant, og ønsker å, önskar förstå vite radio
0: revolution vi ska väl vi ska väl tillbakaen till sovjeteran
2: ja, vi ska helt tillbaka till 1990-talet
0: 1990-talet vill vil du vill du dras tillbaka i tiden daniel när kom börjar konflikten
2: i altså, det börjar da man skulle samle tyskland igen tyskland var ju efter andra världskrig splittrat upp i Eh, fire da deler Men så ble ja. det jo fort to deler Øst og Vest Tyskland Og da Sovjet begynte sin Hva skal man kalle det Siden nedtrapping av storhetstiden til Sovjet Så måtte man jo etter hvert også samle Tyskland Og da var det helt i starten Eller i 1990 da et, Så ble, var det et møte Mellom da Sovjetunionens siste president Gorbachev mm. Og USAs utenriksminister James Adson Baker disse holdt et møte i 1990, hvor James Baker stilte det han mente var et ganske retorisk spørsmål til Gorbachev, hvor han spurte, hva ønsker Sovjetunionen seg? Ønsker dere at vi nå forlater Tyskland, lar Tyskland stå på bare bakke for sin eget, sitt eget militære, står uavhengig av NATO og får liksom kjøre på sånn som de ønsker? Eller ønsker dere at vi tar Tyskland inn under NATO, gjør dem avhengig av amerikansk militærmakt, andre europeiske staters militærmakt, samtidig som vi da lover at NATO ikke skal forsøke å forflytte seg østover. Og når man sier forflytte seg østover, så mener man jo da at NATO ikke skal utvide sin interessesfære da, mot de tidligere landene som var under Sovjetunionen. Og Gorbachev svarte på dette, og svarte da vi ønsker da at Tyskland blir en del NATO og dette må man jo huske, det høres kanskje ikke nødvendigvis så logisk ut sånn som man kjenner Tyskland i dag men så må man jo huske at dette var jo på en måte det forrige uavhengige rustene i Tyskland man kjente til da, var jo Nazi-Tyskland og det tredje riket, så man ønsket jo ikke Eh,
0: Ville være litt forsiktig ja, med, med hvilke det... friheter Tyskland skulle få Etter Berlin-Morvens pall Helt
2: riktig, man ønsket ikke at man skulle gjenta det Og mm. derfor var det, det tryggere ut å innlemme Tyskland in under NATO Så var det det som da Baker i ettertid har uttat At han ikke helt mente så seriøst som det kanskje ble oppfattet av som Var denne, denne setningen han sa Hvor han sa, den er oversatt til norsk da At vi skal, NATO skal ikke forflytte sig en tomme mot øst
0: for det har jo de gjort. De mm. har jo både, altså, Pol er jo en del av NATO, de baltiske lande, Latvia, Lithuan og Estland er jo en del av NATO.
2: Så absolutt, siden dette møtet så har det, er det 14 land som har blitt innlemmet in under NATO, alle da, østover da. Som er
0: da. østeuropeske land. Ja. ja.
2: Eh, men det, fordi det som var greit var at det var også, dette er et tema som er veldig mye, det er masse artikler om det, og så skrevet bøker om nettopp mm. dette tema om disse møtene mellom mellom NATO-vestlige stater og Sovjet, ja. da Sovjet-falt. Uh, så dette er et, et veldig go godt uh, dekket tema. Eh, men det ble, og det var flere andre vestlige ledere som også kom med slike lovnader i hermetegn overfor ledere av Sovjetunionen, om at ikke NATO skulle flytte seg østover, og de så ikke på det som nødvendig heller
0: men de skrev det aldrig ned ett så det var ingen formell avtala eller det
2: det är nettop det det blev aldrig skrivit ned och en av grunden til det var eller huvudgrunden då som det blir som sagt i eftertid var att mm -hmm. uh, USA:s president da, Jobb, George W Bush mm -hmm. han uh, så på da, et ett såpass fallne sovjet uh, som uh, som rättöslett inte någon trussel det var ikke noe stormakt lenger i hans øyne, og han mente at det er ikke nødvendig å komme
0: med så konkrete lovnader til Sovjet. For bara etter og etter så falt jo hele Sovjetunionen sammen. Riktig. Mm. Så det stemte jo. Ja.
1: Men det har jo, det har jo sikkert hatt stor påvirkning i dag, og en grund til at Russland har blitt ganske sinne.
0: Ja, fordi selv
2: man da i ettertid, i hvert fall fra disse vestlige lederne, ikke så på dette som noen konkrete løfter, eller det blir på en det ble på en måte tenkt på som Ja, ja, det bare sa man litt i affekt Eller in the moment på en måte Og siden det ikke ble skrevet ned Så mente man også at man hadde ikke noe obligasjon Til å følge disse løftene Men fra eh, nå da russisk side Så ble disse løftene tatt seriøst Og de blir i hvert fall også trukket frem nå I ettertid som løftebrudd Det er nettopp det man kanskje har sett I nyhetene nå i dag at, Eller ikke dag, men nå Denne pågående situasjonen At Putin trekker frem 14 løftebrudd som NATO og Vesten har begått och da sikter han till de 14 landene som har blitt innlemmet ja.
0: ja, men Ukraina er jo ikke et av disse landene og det er jo litt derfor NATO ikke griper
2: Ukraina.
0: militært inn eh,
2: Det stemmer, Ukraina er ikke en del av NATO men det har jo vært mange samtaler mellom NATO og Ukraina eh, Ukraina har både spurt om å få blitt ned av NATO och det var vel i 2008 også et tillbud fra ja. NATO
0: ja, men på den tiden var ju inte NATO väldigt populärt bland uh, ukrainarna. Det är väl först efter 2014 och annekteringen av Krim har löjën att uh, att Ukraina blivit mer NATO-positiva.
1: Ja, men så må man man också huska på att uh, de har egentligen helt önskat och har det inne i NATO heller för det de har att mycket korruption som har gjort att da... Ukraina har
0: vært korrupt? Ja,
1: Ukraina har vært korrupte, som gör at da ønsker de ikke helt inn i NATO, for de kvalifiserer ikke for å komme inn.
0: Stemmer.
2: Det er eh, kun etter 2014 at eh, NATO har nei, Ukraina har blitt eh, anerkjent som en demokratisk... Eh, eller sånn. At regjeringen i Ukraina har blitt anerkjent mm. som, en, eh, om en, som en demokratisk regjering. Eh, og det som følger av den revolutionen som tog sted fant i, i Ukraina i 2014 mm. da eh, denne veldig pro-russiske presidenten ble eh, styrtert og han flyktet jo til eh, Russland. Han var velkorrupt hele, hele styr, alle stillsmakten i Ukraina var veldig korrupte og det er jo fortsatt eh, ganske sterke krefter i Ukraina som eh, som har mye som de som skulle sagt som driver så økonomiske interesser.
0: Ja, for det finnes jo en del det finnes vel en del korrupsjon det finnes jo en del i Ukraina som er pro-russisk og sånt fortsatt
2: eh, Ja, absolut Ukraina er jo eh, Europas näst største land ja. det, da mm. er bak Russland
0: Det er mye forskjellige folk da. Det er et enormt
2: land med mange forskjellige områder eh, som har mange, mye forskjellig tilknytting Det finnes jo for eksempel så hvis man ikke bare skal se på det russiske, helt i väst i Ukraina, områder som snakker ungarsk, alt, ja. alt av en, skilter på veien og sånn, alt står på ungarsk, fordi det er tidligere, eh, altså folkegruppen som hører til det området er eh, historisk sett ungarsk, da, hvis man kan si det. Ja. Eh, og da det samme i Øst, eh, mange områder av, og da spesielt denne Donbass-regionen, som er veldig eh, omtalt nå, som er eh, majoritet russiske, snakker russisk, eh, har i veldig mange år blitt prioritert å lære russisk på skolen, etc. Det har også veldig stor sammenheng med at styrelsemaktene var pro-russiske i Ukraina. Så det er jo ikke noe tull at store deler av Ukraina føler veldig sterk tilknytning til Russland. Og også føler seg, sig vil jo si at de føler seg russiske. Det ble i Ukraina avholdt, eller ikke i Ukraina, men i disse to regionene som du snakker om nå, Donetsk og Luhansk eh, avholdt eh, folkeavstemninger i, i 1991 mm -hmm. hvor det da ble og dette var jo to, litt av problemet var at det var to, to separate fylker da, eller områder i Ukraina men til sammen så var det jo rundt 84% som stemte for at man skulle bli avhengig av Ukraina det er jo lenge før alt dette med denne prorussiske presidenten i nyere tid. Um, dette var jo rett Sovjetunions fall Sovjetunionsfall, som vittner jo veldig om at det er store grupper i Ukraina som ikke føler noe sterk tilknytning til Ukraina som nasjonalstat.
0: Det er jo fordi Ukraina som nasjonalstat er jo og relativt ny. Absolutt. Uh,
2: og historisk veldig, mange, veldig mye tilknytning til Russland. Både Tsar-Russland mm. har jo dette området under, og Sovjetunionen selvfølgelig. Det har jo også vært krig i Ukraina Helt siden 2014 Ja mm. Man kan jo nesten også argumentere for at det har vært krig i Ukraina 2012 Men det har i altså, det så da, Dombas, Denne Donbassregionen mm. som, som Donetsk og Luhansk ligger under Er en ganske stor region Som både inneholder områder i Ukraina Men også som strekker seg over i Russland Og i dette området Så er det veldig mange russisk språklige Som føler tilknytning Til Russland og da, det er disse to eh, områdene som erklærer seg selv selvstendige i 2014. Mm -hmm. eh, og som ble omtalt som utbryterepublikker. Eh, og i disse områdene har det vært treffninger helt siden 2014. Da har død cirka... Dette er et fra SNL, Store Norske Leksikan, mm -hmm. død cirka 14.000 i den konflikten siden 2014.
0: Ja. Så ja. det
2: har jo vært pågående krig veldig lenge.
0: Ja. Bare
2: nå har Russland virkelig meldt seg på. Eh, og da... Ikke bare invandert eller forsøkt å frigjøre disse to regionene som du har snakket om, men invandert Ukraina som helhet
0: Ja, og virkelig Kiev som er hovedstaden i Ukraina Men utenom så her 14 løftebrunnene, er det noen andre grunner for at Putin har valgt å krigføre nå? Er det, hva er det han argumenterer, hva er det han rettferdiggjør denne her invasjonen med?
2: Ja, det er, han, det er jo, han argumenterer med lite forskjellige ting, og han hopper litt frem tilbake gjerne også. Mm. Eh, før da denne fullskaleinnovasjonen, så var det veldig mye snakk om disse to, igjen disse to eh, republikkene. Mm. Eh, og det han da eh, siktet til, eller ikke, det var ikke det han siktet til, men det er en veldig god, eh, god artikkel for eksempel på Al Jazeera, nå husker jeg ikke nødvendigvis har den artikkelen heter, men hvis man søker opp Al Jazeera-Dombas, så får man en veldig god artikkel om, to, om dette område disse to eh, republikkene som da har er erklært seg uavhengige, de de ligger et område hvor det er enormt mye, eh, enormt mye tungindustri, mm -hmm. eh, veldig industrialiserte områder, veldig veldig lukrative områder det de produserer. Eh det er historiskt sett ett väldigt stort sånt kullområde, men i senare tid tungindustri allt från järn, stål såna ting. Mhm. Mm eh og, eh og da Eh, disse to republikkene erklært seg selvstendig, altså så ble de totalt fryst ut av styresmaktene i Ukraina, som jo for så vidt kanskje er eh, naturlig. Eh, som jeg sier, at de fikk ikke lov til å selge alt det som ble produsert, fikk ikke lov til å eksporteres noen sted. Eh, og dette, for det første, så var det negativt for Ukraina, for de tjener veldig mye penger på den industrien. Mm. Men det var også veldig vanskelig for disse områdene, som da i hovedsak kun består av eh, industri, eh, veldig økonomisk vanskelig for de å holde sig, Flytende, etterslett. Mm. Så det Putin da gjorde, fordi Putin har jo da eh, hele tiden ment at disse, eh, disse da, det at de har erklært seg selvstendig, det er, det er helt legitimt. Så det Putin gjorde var at han begynte å støtte de økonomisk. Eh, han subsidierte disse to regionene for at de skulle kunne fortsette sin produksjon, for uten denne produksjonen av togindustri så har disse regionene ingenting. Så Putin subsidierer disse regionene med masse penger for at de skulle opprettholde produksjonen sin. Men det er ikke så veldig lukrativt å subsidiere produktion som ikke kan selge det de produserer. Så produksjonen ble solgt for det meste på svartmarkeder, også kanskje innover i Russlandien. igjen. Problemet da igjen for Putin var jo at salget av alt dette som produseres, det går jo ikke til Russland. Det går jo ikke i hans lomme eller hans rike vennerslomme. Det går i lommene på et, et litt fåtal veldig rike mennesker som i realiteten har mye av den økonomiske kontrollen i disse to regioner. det sier jeg så ble 70 prosent av utbytte fra all denne produksjonen mm. gikk til oligarker. Eh, så, så hvis du, man så tar det som et tegnstykke, Putin bruker masse penger på oppretallet produktion. Tjener ingen penger på produksjonen i seg selv Ergo taper Putin masse økonomiske midler På at disse to uh, regionene er i et sånt mellomstadie ja. Mellom mm. å være selvstendige og å være under Ukraina
0: Det, det, er, jo ingen som vil, det er jo totalt det, ulogisk ja.
1: Men er det så ulogisk? Med tanke på at oligarkene er jo Putins støttespillere, så han betaler for dette som oligarkene får tilbake, og så kan de støtte med politisk makt?
2: Ja, problemet er at disse som holder til i Ukraina, og som eh, i hovedsak holder til i disse regionene, har jo ingen politisk makt å støtte med. De har, de har masse økonomisk
0: makt, men... Ja, og ja. de
2: får ikke brukt den økonomiske makten heller, og i hvert fall ikke når det er hvor de egentlig har politisk påvikning, er jo i Ukraina. Og styresmaktene i Ukraina hører ikke på dem lenger. Så Putin får ikke noe igjen Nei. politisk for å støtte disse veldig rike oligarkene i Ukraina. Og det er jo også noe av til at han nå ønsker å... Eh, det han jo sier er at han vil velte dette nazistiske, eh, disse nazistiske styresmaktene i Ukraina. Det er hans, for han mener
0: at selansky som då är er... gör det
1: är nynazist. <laughs> <laughs>
2: ja, det är ju jo... blatant
0: han
1: i alla fall och resten av <laughs> det är ju den
2: församlingen Putin ja. brukar ja.
0: Han menar att det er ett narcissistiskt han han säger
2: väldigt mycket rart om det styres Han menar att det är att det inte han han säger att det nazister och narkomaner. Men och detta ting som Putin har sagt de sista dagarna.
0: Uh, så lurar jag liksom lite sånt på det er jo veldig mange som er bekymret for atomkrig om dagen... Og nordmenn... Eh, kjøper
1: jordtabletter.
0: Kjøper jordtabletter så bare det. Eh, Forresten, og... ikke kjøpe kosttilskudjon jord, for da må du ta 500-600 ja. tabletter. Ja. Kjøp superjorden hvis, <laughs> hvis du føler at du trenger det. Men i
1: tillegg så har det blitt eh, søkt på bomberom over hele Norge, spesielt i Trøndelag. Ja,
0: men det jeg lurer på, er det altså sånn, denne atomtrussel, altså, er det en, en reelt trussel? Er, kommer man til å trykke på den store røde knappen, ja. eller ødelegge Tjernobyl eller andre, andre gamle atomkraftverk i Ukraina? Det,
2: eh, dette er jo veldig forståelig nok det som veldig mange
0: er eh, bekymret for nå. Går å lure på,
2: meg, ja? går og på. Og igjen, her er jo jeg like grønn som andre, men jeg har funnet en, en veldig fin og politelig kilde som jeg da kan trekke frem er, som er veldig lett å finne frem til selv men jeg kan også prøve å, å oppsummere hva ja. jeg har funnet ut av han sier da, denne kilden er Pavel Podvig, jeg fant han på Twitter Eh, og så tenker man sånn, jeg høres ut seriøst ut, driver du, og skal du sortere en, en Twitter? <trykker> Twitter er mye etter. Men denne Pavel Podvik, da, han, er, han har både en doktorgrad i Political Science from the Moscow Institute of World Economy and International Relations, og en mastergrad i fysik fra Moscow Institute of Physics and Technology.
0: Så han, han har jo, han har jo en, den beste ruen for, uh, for all kjernekraft.
2: Og han driver da en forskningsgruppe som forsker, og har gjort dette i mange, mange år, forsker på russisk kjernevåpenstyrker. Ja. Han blir av The Guardian omtalt som en av verdens fremste eksperter på russiske mm. kjernevåpen så dette er en dette det, det, er sikker, ja, det er en sikker skilde igjen, jeg sitterer for det meste han går an å finne han på Twitter og alt mulig hvis man synes det er stressende og skummelt og liksom ikke vite vad som foregår les mm. alt han kommer for han, han twitterer hele tiden og der også på Twitter så han der får man jo på en måte hans oppfattninger ikke styrt av vad media lurer på han, der kan mm. jo han øh, fritt skrive det han ønsker det, å skrive. Ja. Mm. Så det blir jo på en måte ikke vinklet fra medias side. Og, man, og det, er hvis, det er så tydelig at hvis folk stiller spørsmål som han synes er verdt å svare på, så svarer han også på disse spørsmålene. Så søker han opp. Det han legger ut mye da, i, i sammenheng med den økte beredskapen, som, det, som ja. mm. er blitt omtalt i hvert fall i norske medier, hvor øh, Putin jo da har sagt at man skal aktivere et høyere modus i hvert fall, eh, sånn man kan oversette det til norsk, ord i modus. Eh, og da dette kom ut i media, så ble det masse skriveri om atomkrig, og det var også da eh, denne Pavel Podvik meldte seg eh, på på Twitter for å forsøke å beskrive og for, eh, besvare spørsmål. Og eh, en ting som har vært å merke seg, er jo at Pavel Podvik selv eh, sier at han er bekymret for utviklingen, og det er jo når, når en av verdens fremste eksperter på russisk stjernvåpen, Sirkisian, synes det er en bekymrende, bekymrende utvikling, så kan man jo notere seg det i hvert fall. Eh, men han prøver oss å forklare hva dette betyr i praksis. Eh, fordi han eh, mener at det at, eller han beskriver at i fredstid så har ikke eh, russiske militære muligheten til å avfyre eh, eh, atomvåpen. Eller, de har jo segliglig det är ju så sånn att någon en en oavhängig eh någon oavhängig mot ja en tredje part atomvåpene, men atomvapen har, har ingen effekt i frestig där är de helt uh, disarm då på mode och det som det är och detta är så han kan svara sig helt på vad det betyder den nya modusen mm men han, det han beskriver som den beste måten å se på det er som at du kobler en ledningene så sånn at uh, maskineriet kan skrus på om ønskelig uh, yeah. så, det er, så det er viktig å ikke se, eller han mener at man må ikke se på dette som at uh, Putin nå har aktivert atomvåpnet, at de så klare til å skyts ut men han lar det opp han, de, er, de er mer tilgjengelige
1: ja. uh, enn, det de enn det
2: de var før og det er jo absolut en, uh, en oppgående ping på mode. Det är det är mm. skritt i en viss riktning. Eh, men han men de står ikke. det står inte. Det är inte så sånn att han det nu det bara att trycka på en rökknappen och så och så fyrer det ut lös. Eh Det blir lite mer arbetsmotilför vi det blir väldigt mycket mer arbetsmotilför vad är. Eh
0: så då ja, ja. ja. eh, är det på mode. Det jag förstår att folk kanske är lite rädda och bekymrade men, men det vi vi ska ta oss lite där bomberrummen och
2: Nej, det det verkar inte sånn på Nei. han och han eh, s, eh, påpekker også at disse systemene og den modusen handler om veldig mange andre våpen enn bare atomvåpen. Ja. Mm. Man har jo mange andre våp, eh, type våpen som ikke er noe hyggelig å bruke i krig, Nei. men som ikke har like uh, fatale konsekvenser som atomvåpen. Ja. Og slike våpen det, går også under denne eh, ja, det, kategori, eller det, det som nå har blitt satt i gang. Durant,
0: <tryk> Det, det, det er på tide for oss å runde av Og jeg føler det med litt mindre grunn Enn når jeg kom inn i studio Ja, samme Og det føler jeg, jeg, håper jeg kanskje at dere lytter Der ute og eh, gjør Det er jo håpet
2: Det er det store mm. håpet her i dag Og så igjen, <laughs> så, så igjen jo vi da eh, Bare ting som det er mulig å finne andre Ja, steder. vi er jo ja. bare
0: tre 20-åringer ja. ja, så vi takke for at dere har hørt på Og håper at, eh, håper at Dere ble litt klokere her Sammen med oss i dag du har lytte til en podcast på Radiorevolt, Revolt, studentradioen i Trondheim. Sjekk ut flere programmer på radiorevolt.no.